0: C'est clair que dans notre milieu, on est extrêmement privilégié parce qu'on regarde les gens autour qui sont, ils ont peut-être pas nécessairement cette chance-là, qui ont fermé leur commerce, fermer leur restaurant, euh, fermer leur business, tout court. Euh, C'est sûr, nous, en étant dans ce milieu-là, on est extrêmement privilégié.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront pour motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour ce 128e épisode sur savoir tirer le meilleur de chaque situation avec Carl Osjean. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un. Je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au baroblique Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Carl Osjean, un ancien gardien de but de la GMQ qui a évolué pour l'océanique de Rimouski et les Huskies de rouyn Ayant dû mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu en raison d'une blessure, le Québécois a depuis les dernières années une nouvelle passion, soit celle d'agent immobilier. Il est d'ailleurs le cofondateur de Flash Immobilier Outaouais. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Karl Osjean. Salut Karl, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi. Ça
1: va très bien. Merci beaucoup. Alors, Karl, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel était ton parcours dans le monde du hockey, de tes débuts dans le hockey mineur euh, jusqu'à en fait, ta, ta retraite au niveau junior, puis euh, également un peu par biais. Qu'est-ce qui t'a intéressé vers la position de gardien de but? Euh,
0: ben, écoute, moi, je suis originaire de Terrebonne. Euh, puis, en fait, comme la plupart des joueurs de hockey, j'ai commencé jeune euh, à l'âge de 5 ans, en fait. Euh, puis, j'ai rencontré euh, Justin Thibault, qui gardait des euh, buts pour le Canadiens de Montréal à l'époque. Puis, euh, en fait, en le rencontrant, j'ai tout de suite eu la pique. j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait. Euh, puis, j'ai trouvé la position super intéressante. Donc, j'ai commencé comme gardien de but à l'âge de peut-être 8 neuf 9 ans. Puis, j'ai adoré la position. Euh, c'est la raison. En fait, c'est grâce à Justin Thibault, c'est grâce à lui que j'ai été gardien de but pendant une quinzaine d'années.
1: Puis, c'est quoi qui a été ton, ton parcours, justement, comme, euh, comme athlète?
0: Euh, j'ai fait mon mineur à Terrebonne, puis par la suite, j'ai, euh, au niveau midget, j'ai joué au Lac-Saint-Louis, par la suite à Amos, euh, donc mes deux années midget 3 ont été dans ces, dans ces villes-là, euh, puis là, par la suite, j'avais été repêché par l'Océanique, euh, dans le point 2010, si je me trompe pas, euh, j'ai fait trois ans environ avec l'Océanique, puis pour ma dernière saison, j'avais été changé euh, au Huskies de Wenaranda. Puis là, par la suite, euh, ma, ma carrière a pris fin à ce moment-là à l'âge de 20 ans.
1: Oui, c'est ça. Comment tu as, as vécu ça, justement? Parce que pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est ça, tu as dû prendre ta retraite en raison de blessures au genou. Donc, lors de ta dernière année, junior, justement, tu avais débuté la saison avec les Husky. Puis là, c'est après quelques matchs, tu t'es dit, bon, mais malheureusement, c'est terminé. Comment tu as, as vécu ça, justement? Puis par la suite, la, la transition vers, euh, ce, vers plus le marché ouais. du travail que d'être étudiant athlète
0: ben honnêtement, c'était vraiment pas facile. Puis surtout, la façon que ça s'est fait, c'est que tu, sais, tu passes une quinzaine d'années à être joueur de hockey, c'est tout ce que tu connais. Euh, puis même, surtout dans les années juniors, c'est oui, tu vas à l'école, tu vas au cégep, mais tu sais, je crois pour moi, ma concentration était à 100 au hockey. Puis, tu sais, es tellement prêt d'arriver à un niveau professionnel que, euh, oui, d'arrêter aussi abruptement, c'était quelque chose qui était vraiment, honnêtement, très rough. Euh, puis la façon que ça s'est fait aussi, c'est que tu sais, le, le junior, c'est très hiérarchique en tant que gardien de but, souvent, tu arrives comme une recrue, tu vas avoir un gardien de but numéro un en avant toi, qui est un vétéran de peut-être 19-20 ans. Puis là, moi, je suis arrivé à 17 ans, j'ai fait mon année recrue, là, ensuite 18 ans, puis t'es là, plus tu vieillis, c'est là qu'en tant que gardien de but, le net est à toi, puis c'est là que tu peux vraiment faire tes preuves. Euh, fait à mon année, 19 ans, c'était comme ma grosse année euh, comme comme gardien de but pour l'Océanique, puis euh, là la blessure au genou est arrivée euh, en fait ça arrive jamais bien une blessure au genou mais ce début d'année avait tellement bien été pour moi euh, puis à, à l'époque j'étais classé vraiment dans les meilleurs gardiens de but en termes de statistiques aussi dans la ligue puis euh, puis j'ai eu une super belle opportunité à ce moment-là parce que euh, les Huskies avaient une super bonne une super bonne équipe nous à Rimouski on était en reconstruction puis euh, l'échange euh, ayant joué à Amos dans, dans le midja, j'ai joué un petit peu en habitables, puis euh, le, le fait de pouvoir être échangé à Rouen-Aranda, dans le temps où il y avait une méchante équipe de hockey, il y avait Kucherov qui là, Andriguetto jouait là, là c'est une vraie machine de hockey. Fait que pour moi, c'était tellement une belle opportunité d'aller là. Mais c'était aussi dans, dans la période de transition où je venais d'avoir une opération aux genoux, euh, puis l'opération n'a pas super bien été non plus. Fait que pour moi, euh, c'était de réapprendre à gauler avec une d'une façon différente, un petit peu, avec, avec tu sais, oui, de la douleur, puis non plus la guérison, c'est pas fait comme prévu, puis je pense que l'opération a, a, a pas eu lieu comme prévu, fait... Euh, puis là, à la fin de l'année 19 ans, ben en fait j'ai pas joué, euh, j'ai été échangé à Rouen, j'ai joué une coupe de game là-bas. Puis euh, j'ai manqué le reste de la saison. On me réopéré une deuxième fois. Euh, puis là, par la suite, à mon année 20 ans, c'est que là mon genou mon était vraiment vraiment fini. Puis euh, c'est un niveau tellement compétitif que moins vraiment que t'as une seconde de retard sur le jeu, tu peux pas être aussi bon. Puis faut que tu sois performant. Fait qu'à mon année 20 ans, non seulement j'avais mal au genou, je pouvais pas être aussi performant. Puis euh, c'était juste un, une, une claque d'en face de dire bon ben Carl c'était pas mal ça ta carrière puis à, on, on termine ça à 20 ans parce qu'en bowling j'aurais pas pu continuer au même niveau que je jouais avant puis tu as 20 ans aussi tu peux pouvoir avoir un jeu, euh, un jeu pour le reste de ta vie c'était grave juste le fait que c'est arrivé comme ça euh, mais en bowling c'est c'est la vie puis il a fallu se tourner vers quelque chose
1: puis, c'est ça, tu as, as découvert une nouvelle passion en, en cours de route, donc tu as, as fini tes, tes études, puis là, tu as eu une nouvelle passion pour le marché immobilier, où tu as entre autres fondé ouais. le marché immobilier ouais. donc comment tout ça, justement, s'est déroulé
0: euh, mais en fait, en, term... en terminant le hockey, la dernière chose que je pensais faire, c'est être courtier immobilier. Euh, moi, je suis... je suis venu à Ottawa pour, pour faire des études universitaires, puis euh, entre temps, j'ai découvert le courtage immobilier. Ma tante a commencé à être courtière à Montréal aussi, euh, puis ça m'a juste fait découvrir un petit peu la profession, puis euh, honnêtement, je me voyais dans ce milieu-là. J'aime travailler avec les gens, euh, puis ça me faisait, sans dire c'est un copier-coller du hockey, mais c'est… C'est un travail qu'il faut que tu travailles énormément si tu veux avoir du succès. Mais si tu le fais, tu peux avoir du succès. Euh, en étant travailleur autonome comme ça, c'est euh, ça m'ouvrait des portes dans ce sens-là. Puis euh, j'aimais l'aspect compétition aussi. Nous, en fait, je travaille en, en Ottawa. Juste en Ottawa, on est 500 courtiers immobiliers. C'est ah. énorme. Mm -hmm. euh, oui, il y a de la compétition, oui, c'est énormément de travail, mais c'est un peu en parallèle à ce que je faisais avant. Euh, puis aussi, de travailler avec les gens, amener une certaine expertise sur... Le marché immobilier aussi, j'ai vraiment adoré ce milieu-là, puis je me voyais faire ça. Euh, C'était une transition qui, je m'attendais pas à faire ça, mais tout s'est tout vraiment bien, euh, euh, tout, tout, tout est bien arrangé au final. Puis oui, là, ça va faire, je commence ma, en fait ma sixième année en tant que courtier immobilier cette année, euh, puis j'avais débuté dans une bannière connue ici en, en Itaouais. Puis, je pense, esprit entrepreneurial qui est embarqué après un an ou deux, euh, j'avais une différente vision un petit peu d'immobilier, une différente façon de travailler. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas ouvrir un bureau, ouvrir une agence ici euh, en Ottawa euh, J'ai tombé sur deux partenaires exceptionnels, euh, Daniel et Jonathan. Les deux, c'est des partenaires je, peux, je pourrais pas demander mieux. Puis, euh, c'est ça, on, on était un bon team. Euh, puis, ça va faire… Euh, Déjà, un bon trois ans, trois ans et demi que de flash, flash est ouvert, puis ça, ça, ça grandit, ça va bien, puis c'est très plaisant à faire.
1: Non, mais tout d'abord, mes félicitations, puis c'est ça que c'est le fun de, de voir ça, puis justement, comment vous avez vécu tout ça avec la, la pandémie depuis la, la dernière année et demie? puisqu'on le sait, c'est ça qu'il y a certains secteurs qui ont été vraiment touchés, mais là, on sait vraiment. que l'immobilier, justement, ça l'a explosé, donc comment ça s'est passé, tout ça, de votre côté?
0: Euh, ben, c'est clair que dans notre milieu, on est extrêmement privilégié parce qu'on regarde les gens autour qui sont, ils ont peut-être pas nécessairement cette chance-là qui ont fermé leur commerce, fermé leur restaurant, euh, fermé leur business tout court. Euh, c'est sûr, nous, en étant dans ce milieu-là, on était extrêmement privilégié. En bout c'est seulement de la chance que le marché immobilier a continué à, à bien se porter parce que lorsque la pandémie a commencé, les prédictions, c'était l'inverse, c'est que le marché allait cracher. Euh, il y avait beaucoup d'incertitudes. On est extrêmement privilégiés de, et chanceux que ça ait bien été. Puis pour nous, c'est sûr, pour les courtiers immobiliers, ce n'est pas une année qui est évidente parce que euh, de l'extérieur, les gens pensent que le marché est fou, c'est extrêmement bon pour les courtiers. Mais la réalité, c'est qu'on est chanceux de notre côté, notre, notre business va bien, puis tous nos courtiers vont extrêmement bien. Mais si on regarde autour, c'est le prix des maisons, le, le prix des, de, de l'immobilier est en, est en croissance extrêmement rapide, mais c'est parce qu'il manque d'inventaire, manque d'inventaire, manque de vente, puis ça fait en sorte que les courtiers euh, automatiquement vont faire moins de ventes, sauf si euh, c'est bon endroit bon moment puis ça vient aussi avec, avec le travail puis un petit peu de chance il, il y a beaucoup de choses qui reviennent à, à la chance mais mmh. euh, mais c'est ça fait que pour les courtiers en général c'est une année pour beaucoup qui est très difficile vu la compétition incroyable puis la plupart des courtiers vont travailler oui avec des vendeurs mais avec beaucoup d'acheteurs puis le marché pour les acheteurs est très rough euh, fait De notre côté, comment on l'a vécu, c'est très bien, honnêtement. Euh, tous nos courtiers ici dans l'agence ont eu beaucoup de succès. C'était beaucoup d'années record pour plusieurs, euh, mais c'est ça, 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 venu avec beaucoup de travail aussi, euh, de l'organisation, de la préparation. Fait on, on est privilégiés et contents de la des événements.
1: Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais qui vous démarque peut-être d'autres agences? Tu dis qu'il y en a plusieurs. fait Qu'est-ce qui vous démarque de la compétition?
0: Euh, ben, définitivement nos forfaits. Euh, ça c'est une, une idée en ouvrant cette agence là, c'était d'offrir différents forfaits pour nos clients. Y aller avec un prix fixe euh, au lieu d'une commission en pourcentage dans certaines situations. Euh, c'était pour donner un petit peu plus de flexibilité à nos clients vendeurs. Qui euh, puis au final, il y a beaucoup d'agences qui sont considérées comme entre guillemets agences à rabais. Euh, mais c'était pas vraiment la vision que j'avais pour cette agence là. C'était plus une, une agence qui donne un service aux gamme, mais qui peut faire un genre de compromis en offrant un, des, des, des packages qui sont plus euh, avantageux pour le vendeur, mais aussi avantageux pour le courtier. fait, euh, Ça, c'était, en fait, la première idée en ouvrant cette, cette agence-là, c'était d'offrir un petit peu comme euh, euh, il y a du proprio, en fait, qui a des, des, un service à prix fixe, oui. mais pas un courtier immobilier qui vient avec ça, puis le propriétaire est pris avec tout euh, de son côté. Nous, notre idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut trouver un entre-deux? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est oui profitable pour le vendeur en ayant un prix fixe qui est quand même raisonnable mm. par rapport à une commission qu'on on est habitué de voir? Fait que ça, c'était. Euh, arrivé avec les forfaits ici en Ottawa, ça nous a démarqué dès le départ. Puis ensuite, nos statistiques, on, on compare nos statistiques avec euh, avec les autres agences, avec le, le marché en général et tout ce qui est moyen de prix de vente, euh, prix au-dessus du prix demandé, euh, délai de vente, euh, on, on se démarque énormément des autres agences. fait que c'est sûr, en termes de statistiques, en termes de, de, de branding, d'offres de services qu'on fait avec nos clients, euh, puis c'est ça, je suis gaisé, là, je travaille, mais ben en fait, c'est mon agence, puis euh, mais, mais je le vois de l'intérieur, puis même en se comparant à l'extérieur. Euh, c'est une fierté, honnêtement, d'avoir fait ça. Puis je suis très chanceux d'être entouré les gens euh, que, que je suis entouré, autant avec mes partenaires, autant avec notre staff administratif, avec nos courtiers ici. Euh, on est une méchante baguette.
1: C'est super intéressant. Puis ça serait quoi les objectifs pour les prochaines années pour Flash Mobiliers aussi? Toi, tu avais peut-être aussi d'autres projets en tête.
0: Euh, en termes personnel, mon focus est 100% sur, euh, sur flash. Euh, c'est dans la prochaine année, nous, en fait, ça vient d'être annoncé, là, on va déménager dans euh, un des, des plus beaux et gros projets en Outaouais, qui est l'Agora, euh, qui est un, un genre de marché central qui, euh, qui va être super prisé, euh, qui est en construction en ce moment. Donc là, nous, on, on vient de confirmer euh, un, un prochain bureau là, pour, pour l'année prochaine, probablement dans le coin de avril mai, juin. Euh, donc ça, pour nous, c'est un gros step, parce qu'on a des super beaux bureaux en ce moment, mais en grandissant, en ayant un petit peu plus de courtiers, on avait besoin d'avoir un, un, un espace plus adapté à ça. Puis euh, Donc, ça, c'est une, une des étapes qui s'en vient. Puis, peut-être grossir un petit peu l'agence en termes de courtiers, mais dès le départ, nous, on avait une vision de pas nécessairement ouvrir les portes à tous les courtiers parce qu'on voulait établir un certain aussi euh, standard de qualité avec les, les, les gens qu'on allait recruter ici. Donc, c'est sûr, en ayant des nouvelles in infrastructures, en ayant euh, une bonne base, une bonne fondation... Euh, euh, ça regarde bien. Peut-être grossir, aller chercher euh, un ou deux euh, courtiers All star de la région dans notre euh, dans notre agence. Puis, euh, donc, au, à court terme, c'est ce que je vois. Là.
1: Des beaux objectifs. Mais merci beaucoup, ouais. euh, Carl, pour ton temps. Avant de terminer l'entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions en rafale. Et ouais. euh, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée
0: euh, L'éthique de travail. Euh, 100% d'éthique de travail. Puis je pense que ça doit être une réponse qui vient souvent, mais c'est qu'en en, boulingue, c'est définitivement dans la vie, puis on, le sport nous l'apprend super jeune. Si on travaille pas, si on met pas les efforts, euh, on, on va rester sur place, on va faire du sur place. Puis euh, autant dans ma vie professionnelle, je vois aussi le plus d'heures que je mets, le plus d'efforts, le plus de focus que je vais mettre dans, euh, dans mon emploi, c'est ce qui va faire la différence.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
0: je pense soit mon, euh, mon repêchage à Rimouski, c'était un bel accomplissement, ou euh, mon année mid 3 avec Amos. Euh, J'avais gagné le trophée Ken Dryden qui c'était pour euh, en fait remis au, au meilleur gardien de but la Ligue où je pense le plus bel espoir euh, gardien un but du Midget 3. Euh, fait que définitivement, ça, c'était un des plus beaux souvenirs. C'est venu avec tellement d'embûches pour en arriver là euh, auparavant. Fait que c'est un des plus beaux souvenirs, définitivement.
1: Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Euh, bonne question. Euh, je dirais se, se préparer d'avance. Euh, pas sauter... Euh, à, euh, euh, les, les, yeux, les yeux bandés et puis euh, juste y aller. C'est beaucoup de préparation parce que euh, bien, tout dépend du background qu'on qu a. Mais exemple, moi, je n'avais pas d'études là-dedans. Euh, C'était vraiment plus de faire mes recherches sur mon côté voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas parce que se partir en affaires vient avec des coûts qui sont quand même importants puis de ce que j'ai vu, des gens que ça n'a pas fonctionné, c'est des gens qui étaient beaucoup trop excités d'embarquer en affaires sans se préparer d'avance euh, puis là, c'est des sommes qui sont qui s'additionnent, s'additionnent, s'additionnent soit que le modèle d'affaires n'était pas bon soit qu'il euh, y avait des, des, certaines modifications qu'il fallait faire en cours de route fait que je dirais se préparer d'avance puis ensuite passer à l'action puis mettre les heures
1: mais c'est super, merci beaucoup, Karl, encore une fois euh, pour ton temps, puis euh, la meilleure des chances pour la suite.
0: Bien, merci, c'est super plaisant, merci à toi.
1: Merci beaucoup, encore une fois, à Karl Osjean pour son temps, et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 128e épisode officiel d'athlètes entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et des vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20 de ses profits aux athlètes d'ici, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amiedelebel.com baroblique ATHLETE NATION avec le code promo AE10, AE majuscule, 1-0. La semaine prochaine, je discuterai avec Yannick Morin-Plante, un ancien receveur de passe du Rouge et de l'Université Laval, qui a été un choix des troisième tour des pillars de Calgary en 2013 au repêchage de la Ligue canadienne de football. Il est d'ailleurs l'un des cofondateurs de l'entreprise sociale ATHLETE NATION. Ne manquez pas ça!